0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал FreshLife 28, и сегодня я открываю небольшую серию роликов, которая посвящена терминам и понятиям, связанным с набором мышечной массы и с тренировками с отягощениями. Вы очень часто слышите такие вещи, как что же это у нас такое интенсивность тренинга, что такое высокообъемный тренинг, что такое значит, за время между подходами, сколько нужно отдыхать и так далее, так далее, и так далее. Вот эти, что такое повторный максимум, вот эти все слова, которые, вот эти термины, на что они влияют и как, используя их, построить, свою тренировочную программу мы будем рассматривать и сегодня я начну не с самого базового понятия вроде интенсивности или объема тренинга сегодня я рассмотрю сколько нужно отдыхать между подходами Поехали. так почему я решил начать с этого все дело в том, что какие-то общие базовые понятия, которые, несмотря на то, что вы можете накосячить, вы можете не совсем суперэффективно это делать, но а, вы их знаете, да. Базовые понятия имеется в виду, что вот, допустим, вы работаете с отягощениями, почти в отказ или в отказ. Это вот 8-12 повторений, какое-то определенное там число подходов. вот это все люди, которые начинают новую жизнь с понедельника, их одни хотят ее закончить во вторник, как правило, знают. Ну вот они, может быть, не всегда совершенно точно могут определить, почему именно так, а не иначе, но тем не менее эти вещи вы знаете, а вот такая вещь, сколько же отдыхать между подходами, если вы спросите Google, выяснится, что советы будет от 30 секунд чуть ли не до 15 минут. Это очень большой разброс, и вот тут желательно разобраться. Конечно, потом в последующих роликах мы с вами рассмотрим как бы, вопрос именно о количестве повторов, о количестве подходов и так далее, и так далее. что же такое интенсивность, что такое тренировочный объем там, и так далее. Но сегодня мы будем рассматривать очень узкий вопрос, очень узкий вопрос, сколько же нужно отдыхать между подходами. Итак, прежде всего, я очень вас прошу освежить в памяти вот это видео. Я его записывал достаточно давно, и когда его записывал, я говорил, что буду часто к нему обращаться, когда дело будет касаться набора мышечной массы. Дело в том, что понять, скажем так, как и что делать, без того, чтобы разбираться в энергообеспечении наших мышц, вы знаете, что мое любимое слово это аденозин-трифосфат, от да, вот очень и очень сложно. Наши мышцы работают, как и вся наша тушка, как машина на бензине на аденозин-трифосфате. Это наше топливо, наш бензин. И поэтому, как у нас организм его синтезирует и ресинтезирует, к слову сказать, даже если вы не тренируетесь, ваш организм за сутки синтезирует аденозин-3 фосфата примерно в три ваших веса. Это так вот, на будущее. Так вот, чтобы это все понимать, нужно разбираться, как работают вот эти самые схемы ресинтеза. Что такое аэробный гликолиз, что такое анаэробный гликолиз, что такое креатинфосфатная схема. Поэтому посмотрите, пожалуйста, кто не смотрел. Кто смотрел – Освежите это в памяти. А мы продолжим. Итак, друзья мои. Значит, какие бы у нас теории роста мышц не существовали, а на сегодняшний момент абсолютно точно законченные теории не существует, я об этом часто достаточно говорю, будь то теория разрушения, будь то теория накопления, в том и в другом случае мы не уйдем на практике, эмпирическим опытом, мы не уйдем никуда от, скажем так, того объема веса, который мы поднимаем. Чем больше веса, которые мы в состоянии поднять, чем больше, скажем так, объем тренировочный мы можем выполнить, тем больше наши мышцы, и мы от этого никуда не уйдем, какую бы теорию роста мышц мы с вами не избрали. То есть, сделать абсолютно ничего, но вот и при этом растить мышцы у нас не получится. Предположим, к слову, в пауэрлифтинге... Это имеется в виду направление тяжелой атлетики, да, то есть там работают с железом, когда нам требуется поднять, потянуть и присесть с максимальным весом. Вы можете очень часто встретить достаточно субтильного вида людей, небольших размеров, которые, собственно говоря, поднимают огромные веса. У них не стоит задача набрать мышечную массу. Но мы сделаем определенные допущения. Первое. Канал Fresh Life 28 для тех, кто решил начать новую жизнь в понедельник, да, ну и естественно, одна из целей, раз уж мы решили ради чего-то бросить, жрать и бухать, это иметь атлетическое внешнее сложение и получить какие-то определенность с этого бонуса. То есть мы качаем для того, чтобы изменить внешний вид, мы не работаем для того, чтобы поднять максимально там несколько центнеров. Это очень достойная задача, я как бы уважаю очень спортсменов, тяжелоатлетов, просто у нас немножко другие задачи, я буду рассказывать про это. Второе допущение. Я допускаю, что э, мой канал для новичков. То есть ваш тренировочный стаж сознательный не превышает двух лет. Два года это предел, уже дальше уже будут сложности. Да? Но сегодняшний ролик мы рассматриваем для тех людей, которые вот пришел в зал или там полгода потренировался, черт знает, как чего-нибудь к себе покачал, да. И сейчас только начинает с головой подходить к вопросу. Да? Вот. Это второе допущение. Ну И третье допущение – это мы тренируемся в натураху. То есть мы не используем, естественно, никакую спортивную фармакологию и фармподдержку. Потому что там будут небольшие различия. Вот, исходя из этого, сегодня будем обсуждать, что же у нас, ну вот, от чего же зависит и сколько надо отдыхать между подходами. Как я уже сказал, если вы спросите Google или Яндекс или Ясень, там неважно что, вам скажут от 30 секунд до 15 минут. Ну, как бы, разброс очень большой. От чего же у нас зависит рост мышц, мы только что выяснили, от тренировочной нагрузки. Сюда входит и тренировочный объем, количество повторов, количество подходов и вес поднимаемого снаряда. И интенсивность, то есть, грубо говоря, насколько тяжелый снаряд от максимально возможного мы поднимаем. И, соответственно, частота тренировок, и многие-многие-многие вещи. Чем больше у нас вот эта самая тренировочная нагрузка, тем больше наши мышцы. Соответственно, отдыхать нам надо, исходя из этого, столько, чтобы за тренировку достаточно эффективно ну вот, поднимать все те же самые веса. То есть, чтобы у нас не было в течение тренировки падения весов и, соответственно, падения тренировочной нагрузки. О чем я говорю? Представьте себе, что вы взяли штангу в 60 кг, пожали ее на 12 раз, не в отказ, у вас еще одни сел остались, положили штангу, подождали 10 секунд и после этого начали опять делать жим. 10 секунд отдыха хватит или нет? Как вы видите, у нас это не получится в нашу тренировочную нагрузку выдержать, потому что наша задача. И следующим подходом желательно пожать те же самые 60 килограмм, ну там, ну на 10, ну лучше на 12 раз, да? То есть выдержать, увеличить вот это самое, выдержать нашу тренировочную нагрузку. Тогда, соответственно, наши мышцы будут расти, если мы все остальное сделаем правильно. 10 секунд нам не хватит. Почему? Возвращаемся к тому ролику, о котором я говорил. Потому что при работе у нас задействуется аденозин-3-фосфат, который синтезируется по анаэробной схеме. Соответственно, с образованием молочной кислоты. Так вот, молочная кислота должна из мышц уйти, которая накопилась. Потому что если она недостаточно, если она еще пока не ушла, что у нас происходит? У нас, значит, в наших непосредственно мышцах, ионы кальция заменяются ионами водорода, соответственно, мышцы не могут сокращаться. По мотонейрону, Плохо проходит нервный импульс из-за ионов водорода тоже. Ну вот, два. Значит, наши ионы водорода действуют на центр углекислого газа, мы тяжело дышим, да? нам надо продышаться, у нас не хватает кислорода для того, чтобы выполнять. Соответственно, если мы 10 секунд подождем, мы не успеем раскислиться настолько, чтобы наши мышцы вновь поимели возможность сокращаться в таком же объеме, да, ну вот, и, соответственно, у нас наша вот эта самая тренировочная нагрузка упадет, мышцы расти не будут, тренировка будет неэффективной, это понятно, да? Значит, соответственно, 10 секунд мало, сколько же нам нужно и от чего это главное зависит. Теперь представим другую ситуацию, что мы решили сделать подход. И после этого пошли там на 15 минут потупили в интернет, выложили фоточки в инстаграм себя, значит, ответили в WhatsApp, еще что-то пришли. Давайте пожмем еще раз. Чем это плохо? Плохо это тем, что, во-первых, за 15 минут снижается концентрация на упражнении. Да? Соответственно, нейромышечная связь нарушается. Вы не можете сконцентрироваться на выполняемом движении. Вы уже отвлеклись. Второе у вас. Кровь, которая пошла в мышцы, да, она накачала определенным образом, запустился механизм раскрытия как бы, капилляров через э, оксид азота, да, то есть как раз у нас есть там даже, помните, пампинг, такие прекурсоры оксида азота, то есть в мышцы кровь пришла, за 15 минут она ушла, ну и, и, и чего, собственно говоря, чего мы собираемся дальше делать? Ну вот, тоже неэффективно. Давайте-ка мы вспомним о том, что мы сделали допущение, что вы тренируетесь, что вы тренируетесь натурально, да? дело в том, что если вы сделаете вот этот самый как раз 15-минутный перерыв с селфи и так далее, и так далее, и так далее, это достаточно сильно понизит секрецию анаболических гормонов, которая у людей, если они используют фармакологическую поддержку, она им не нужна. У них экзогенные гормоны. А вот вас, поскольку вы тренируетесь натурально, вам 15 минут болтать перед зеркалом и отвечать на WhatsApp совершенно не нужно, потому что ваши гормоны, они будут секретироваться гораздо хуже, если вы будете сделать излишний длительный перерыв. Значит, гораздо лучше то есть вот эту золотую середину соблюдать, да? Значит, именно имеется в виду, что если мы тренируемся как для набора мышечной массы, как бодибилдера, у пауэрлифтеров нет, там можно и 15 минут отдыхать, потому что там нужно полностью восстановить креатинфосфатную схему, но и повтор-то там нужен всего лишь 1, 2, 3, а не 8 и не 12. Это другая схема, поэтому помните про те допущения, которые я вам рассказывал, да? Итак, идем дальше. От чего же у нас зависит вот это самое время отдыха? Значит, итак, давайте определимся. В первую очередь нам необходимо, чтобы мы в достаточной степени раскислились и в достаточной степени восстановили способность мышц к сокращению. И вот как раз здесь все упирается в А. Достаточно индивидуальные параметры. Такие, как возраст человека, такие, как его способность, да, то есть там непосредственно к этой мышечной работе, вот, и даже в условии внешней среды. Я вам попробую объяснить. Если вы помните, у меня был ролик, связанный с непосредственно переносом кислорода нашими эритроцитами форменными элементами крови, да? Теперь представьте себе, что у нас есть два атлета одинакового возраста, тренирующихся в одинаковом зале, но у одного из них гематокрит повышен, то есть очень густая кровь, а у другого нормальный. Кому требуется отдыха больше? Конечно, у кого гематокрит повышен, потому что кровь густая, сердцу ее тяжело прокачивать, пока непосредственно весь лактат выйдет, пока кислород в достаточной степени дойдет до клеток, чтобы митохондриями можно было окислить ионы водорода, да? пока у нас в буферные элементы крови идут, остатки лактата через цикл кори, это все опять в глюкозу и так далее, пока у нас через центры газа, на которые действует ионы водород, пока человек отдышится, вот так вот, да, у него времени пройдет больше. Если первый может околиматься за полторы-две минуты, то второй может и 3,5 околиматься, хотя люди одинакового возраста, хотя люди одинаковой подготовки. И тренируется в одном и том же зале. Вот вам пример. Совершенно серьезный, да? Вот вам индивидуально. Вторая ситуация. Два человека с одинаковым гематокритом, одинакового возраста. Но один тренируется в душном помещении, в подвальном зале, а второй в хорошем кондиционированном, с хорошей вентиляцией. Опять-таки, кому проще будет отдохнуть, кому меньше времени на восстановление нужно? И где эта формула или где, скажем так, те рекомендации, которые учитывают вот эти индивидуальные особенности? Их никто, как правило, в интернете вам не дает. А я вам рассказываю совершенно элементарные вещи. Более того, возьмем одного и того же атлета. Но в начале тренировки, сколько ему времени надо для того, чтобы продышаться, выровнять дыхание, выровнять частоту пульса, ну вот, и восстановиться. И этого же атлета в конце тренировки. Время на восстановление будет разное. Вначале он будет восстанавливаться гораздо быстрее, чем в конце. В конце времени требуется больше на восстановление. Потому что человек устает. Тоже никто вам об этом не скажет. Итак, друзья мои, давайте-ка мы сейчас выработаем некий алгоритм, сколько нужно отдыхать, так, чтобы он подошел для всех. По моему личному опыту, эмпирическому опыту, время должно составлять, при, допустим, силовых нагрузках, от двух до пяти минут в зависимости от того, какое ваше общее состояние, насколько ваш зал, в котором вы работаете, насыщен кислородом, какие у вас показатели гематокрита, какой у вас возраст и что вы тренируете. То есть одно дело, когда вы подняли штангу на бицепс, другое дело, сколько вы будете отдыхать до тех пор, пока, скажем так, когда вы сделали там на двенадцать повторений присед с тяжелой штангой. Конечно, со штангой будет гораздо дольше, да? Поэтому мы ориентируемся на одну вещь, на Чистоту вашего дыхания. На самом деле, лактат, вот эти самые ионы водорода, да, действуют на центр углекислого газа. Вам это все надо продышать обратно. да, <связывая> ну, вот. И это, пожалуй, самый оптимальный, даже более оптимальный, чем показатели пульса, да, потому что вы можете кофе нахлебаться и пульс будет херачить. Это не значит, что у вас, скажем так, <связывая> пойдет жиросжигание, просто если вы напьетесь, например, кофе, да, то есть там все упирается в причину повышение пульса, а вот частота вашего дыхания тут обмануть организм достаточно сложно. Поэтому если вы будете придерживаться диапазона от двух до 5 минут, и при этом ориентироваться исключительно на то, насколько вы отдышались – вы будете расти, что бы вы ни делали. И кто бы вам и говорил, что-то это слишком 3-4 минуты много, это надо 1 минуту ерунда полная. Если вы в течение одной минуты еще ловите красные круги перед глазами, да, а тренер вам говорит: Давай минута, все, это слишком много, расти не будешь, ерунда полная, отдышитесь будете вы расти прекрасно. Потому что как раз та самая тренировочная нагрузка, то количество повторений с тем количеством подходов с тяжелой штангой, который вы должны выполнить, чтобы мышцы росли, вы их в состоянии выполнить, когда вы отдышались, когда ваши мышцы пришли в то состояние, при котором они могут вновь сокращаться эффективно, да? Вот такая на самом деле штуковина. Итак, давайте вкратце подведем итог. Итак, если мы тренируемся как бодибилдеры, то нас интересует прежде всего схема восстановления по схеме анаэробного гликолиза, да? Потому что наше число повторений для того, чтобы мышечный рост был, да, то есть при закислении определенном наша задача не силы набрать, а набрать именно мышечный объем, это вот как раз 8-12 повторений. Это те самые количество повторений. Время под нагрузкой, время под нагрузкой на самом деле не число повторений, а время под нагрузкой имеет значение. Будет достаточным для того, чтобы запустить все механизмы мышечного роста. Это эмпирические данные. Чуть-чуть забегая вперед, если вы работаете на силу, это через два года, когда вы уже займетесь периодизацией и так далее. Ваша задача, в первую очередь, восстановить для того, чтобы сделать там один, но максимальный подъем, да, это восстановить креатинфосфатную схему. Там нет анаэробного гликозолиза, там совершенно другие схемы, да, поэтому там можно отдыхать и 10 минут даже. Даже такой бывает. Но мы сейчас говорим о накачке. Значит, соответственно, наша задача выдерживать тренировочную нагрузку, такую, чтобы чем больше она, тем лучше. Она, конечно, нелинейная, мы об этом поговорим в следующий раз. Для этого никто никогда во всех рекомендациях не учитывает ваши индивидуальные особенности, насколько вы устали, каковы ваши показатели гематокрита, насколько ваша кровь способна переносить э, кислород, да? насколько вашему сердцу хорошо прокачивать эту кровь, да? насколько зал насыщен кислородом, в котором вы тренируетесь, и насколько вы устали, в конце концов, Тренирок у вас утром, вечером, и вообще хорошо ли вы выспались. Исходя из этого, мы делаем некий эмпирический эмпирический подход. Мы ориентируемся на частоту нашего дыхания. Не на пульс даже, на частоту дыхания. Ваша задача – отдышаться. Если при этом вы попадаете в перерыв от полутора минут до пяти максимум, в зависимости от того, какую группу мышц вы качали, вы будете расти. Отдышались, дальше сопли не жуем, начинаем работать. Не отдышались – не насилуйте себя. Никакого толку здесь не будет. Так что вот такая история. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. Канал о том, как начать и не бросить э, новую жизнь с понедельника. Всем пока-пока.